0: Ser escritor de mapa o escritor de brújula no se elige. Esto es como, como el carácter, que naces con uno y a lo largo de tu vida podrás o dulcificarlo o agriarlo. Pues con la, los escritores de mapa y los escritores de brújula no sucede lo mismo. Podemos aplicar técnicas, podemos configurar de una manera diferente nuestra forma de proceder, pero es parte de nuestra esencia como escritores. Hay muchos escritores de brújula, que pretenden seguir técnicas de planificación muy mapa y suelen frustrarse demasiado. Y pasa también al contrario, escritores que están acostumbrados a escribir con su mapa de trabajo y que intentan en algún momento escribir de una manera más suelta, más de tengo una idea y empiezo a trabajar y también suele generar bastante frustración. Lo único que sí comparten es el proceso creativo. El proceso creativo de los escritores es bastante similar en cada uno de nosotros, con matices, sobre todo con tiempos diferentes. Hoy vamos a indagar sobre el proceso creativo de los escritores, cada una de las fases por las que pasamos, qué podemos esperar en cada una de ellas y cómo nos vamos a sentir en cada una de ellas. Esto es muy interesante porque hablo con muchos escritores a lo largo de la semana y muchos se sienten extraños, únicos, diferentes. Esto me sucede a mí, no le pasa a los demás. Tranquilo, vas a descubrir muchas cosas en el vídeo de hoy. Recuerda, este es el canal escritor profesional, donde todas las semanas intento dar contenido de valor para ti, escritora, escritor, con un vídeo nuevo cada martes. Empezamos, vamos a analizar el proceso creativo de cada uno de nosotros. Todo empieza con una idea. Sobre ideas ya hemos hablado en algún otro vídeo que te dejo por aquí. Estas ideas, el proceso de ideas, es un proceso donde los escritores solemos estar bastante alunizados, solemos estar en otro mundo, sentimos confundidos, momentos en los que nos sentimos satisfechos y sobre todo momentos donde se mezclan demasiadas cosas en nuestra cabeza y tenemos esta sensación de bola, de que no tenemos muy claro, de que no sabemos por dónde tirar. Así es como tienes que sentir en el proceso creativo dónde se generan ideas. Consejos, no te ancles, no te cierres a nada que pase por tu cabeza. Lo habitual es que las ideas tengan un detonante, un desencadenante, de pronto se te ocurre un personaje fantástico o una situación maravillosa con la que empiezas a trabajar y empiezas a desarrollar la idea de una novela, la historia de una novela, yo te recomiendo que ese detonante no lo entiendas como una parte esencial de la novela. Cuando lo hacemos, a veces mezclamos demasiadas cosas que no terminan de cuadrar. Identifica bien los detonantes, esas ideas sobre las que vamos a construir una historia, pero que no tienen por qué estar al final comprendidos dentro de nuestra historia, porque según vayamos desarrollando nuestra idea, esa idea, Primer, ese primer germen puede que ya no nos sirva. Durante la fase de ideas, te hago una recomendación. No escribas. No escribas la idea. ¿Por qué? Ya lo dijo Vallenklar, las palabras son divinas, son mágicas. Si escribes la idea, la fijas. Y aún no estamos en el momento de fijar ideas. ¿Qué hacemos entonces? Graba clip de audios. Grábate con tu móvil, con tu ordenador, grábate un vídeo donde te cuentes la idea. Una cosa importante, el momento de ideas es el momento de crear la historia. Aún no estamos en cómo la vamos a contar, eso ya lo veremos. Aún estamos en el momento de qué historia es la que voy a desmenuzar y voy a trabajar entre manos. Este momento, el momento de la idea, en cada autor, va a requerir un tiempo determinado. Hay autores que consiguen generar la historia, conocer de forma más o menos eh, completa qué historia quieren contar en un tiempo récord. Un día, incluso unas horas. Y hay autores que necesitamos semanas o meses en este proceso. Esto es normal en cada uno de los autores, independientemente de que seamos brújula, independientemente de que seamos mata. Pero una vez que tenemos la idea básica, muy general y no muy definida de qué historia queremos contar, pasamos a la fase 2 de nuestro proceso creativo. Y es que tenemos que aterrizarla, tenemos que llevarla a algo concreto. También tiene un vídeo en mi canal, te dejo por aquí el enlace, donde hablamos del conflicto y de cómo aterrizar una idea a partir del conflicto. Porque esa es una clave. Para aterrizar una idea necesitamos saber quiénes son los protagonistas de nuestra historia, qué conflicto es el que van a hacer que se muevan, que se movilicen y cómo vamos a solucionarlo. Con estos tres elementos claros podemos empezar a aterrizar la idea, que es un proceso muy interesante. Y aquí viene una parte también muy dura que compartimos los dos, los mapas y los brújulas que es el proceso duro de concretar. Nada fácil. ¿Cómo te tienes que sentir durante este momento? Perdido, sin tener muy claro si lo que estás haciendo es correcto. Forma parte de nuestro proceso teático. Este aterrizaje de la idea, la manera más útil, la herramienta más fácil para llevarlo a cabo con éxito, es por medio de lo que se conoce como la sinopsis corta o sinopsis de trabajo. Esto significa resumir el argumento de tu historia en tres, cuatro, cinco líneas, nada más. ¿Quiénes van a hacer qué y van a tener este resultado? Con eso tienes el germen de tu obra. Es importante tener claro esta sinopsis corta porque te va a ayudar durante todo el proceso narrativo a tener centrada tu historia ya no se te va a ir, no se te va a desilvanar, sino que tienes muy claro qué estás contando. Y llegamos a la fase 3 de nuestro proceso creativo. Tenemos la sinopsis corta, o sea, tenemos el germen, lo mínimo de nuestra historia, condensado. Bien, y ahora tenemos que pasarlo a la narración. Observa que hasta ahora estoy utilizando este concepto de historia porque es muy diferente a lo que vamos a contar. Dos historias iguales, pues la misma historia da dos novelas tan distintas como Orgullo y prejuicio o El diario de Billy Jones. Es la misma historia contada de dos maneras totalmente diferentes. O una misma historia da otras dos novelas tan diferentes como El sabueso de los Baskerville de Conan Doyle o la curiosa historia de un perro a medianoche. Mismas historias que generan novelas, narraciones completamente diferentes. En este momento de aterrizaje es uno de los puntos donde los autores de brújula y de mapa empiezan a separarse. Yo siempre recomiendo a los autores de brújula que lleguen al punto 2 que creen la sinopsis de trabajo porque les va a ayudar a centrar su historia. Pero no siempre les aconsejo que lleguen de la misma manera a este punto 3, aunque hemos dicho al principio que todo este proceso, el proceso creativo lo compartimos todos los autores. Sin embargo, los autores de brújula no suelen fijar en el papel, en el documento, este tercer paso, sino que lo hacen directamente en el proceso de escritura. Este aterrizaje es plantearnos cómo vamos a contar la historia. Yo te recomiendo una técnica muy fácil, muy útil, muy sencilla para saber cómo puedes empezar a contar tu historia. Cuando te la cuentes, que te he dicho, utiliza una grabadora, grábala, vas a ver... ¿Dónde utilizas el primer verbo de acción cuando estás contándote la historia? Porque donde utilices el primer verbo de acción es donde posiblemente debe comenzar tu historia. Es el pistoletazo de salida. Y todo lo anterior que te has contado a ti en la fase 1, en la fase de generación de historia, pues simplemente lo trocearemos, porque es un contenido importante, y lo iremos metiendo a lo largo de toda la narración. Pero de esta manera tienes el pistoletazo de salida, el primer punto de acción que tú mismo lo has hecho utilizando un verbo de acción para comenzar la historia. En esta tercera fase vamos a apuntalar los puntos básicos sobre los que vamos a trabajar. Eh, por ejemplo, muchos de ellos ya los tenemos. ¿Dónde vamos a empezar nuestra narración? Lo acabamos de ver, donde esté el primer punto. Verbo de acción de nuestra historia. Pues ya tenemos el dónde vamos a comenzar, dónde vamos a empezar el planteamiento de nuestra novela. El primer punto de acción. Ya conocemos dónde vamos a empezar. Bien, es que también sabemos cómo vamos a resolver el clímax. Por lo tanto, también tenemos el clímax. Oye, y si tratas sobre novela romántica, ya sabes que tienes que terminarla con un final positivo. Decídelo. Ya tienes el final. Tenemos el planteamiento el clima y el final. Nos falta todo el desarrollo. ¿Qué vamos a contar? Simplemente, y yo te recomiendo que nos quedan dos puntos por descubrir. Esos dos puntos pueden ser giros o cambios de rumbo. ¿Qué dos cambios de rumbo vas a colocar en tu narración para hacerla suficientemente animada para los lectores? De manera que al final tendrás un planteamiento con un cambio de rumbo, todo tu desarrollo, un segundo cambio de rumbo que dinamice Clímax y tu final. Y si tienes estos cinco puntos muy claros, eres capaz de empezar a trabajar y a construir tu novela. Insisto, los autores de brújula es posible que se queden en el punto anterior. Muchos de ellos es posible que se queden en este punto. Los autores de mapa suelen pasar al siguiente paso, el paso número cuatro. Y el paso número cuatro, ya sí, muy de autores de mapa es la escaleta de trabajo. Aquí yo soy bastante eh, inflexible con los autores de brújula. Suele bloquearos. Si eres un buen brújula, la escaleta de trabajo suele bloquearte. Ni te preocupes, ni te agobias por no poder hacerla. Simplemente no forma parte de ti hacer una escaleta. Aléjate de ella. La escaleta de trabajo es coger el paso anterior, la estructura básica que hayamos querido dar, no tiene que ser la que te he explicado, puede ser más compleja, y dividirla en unidades narrativas, que pueden ser escenas o capítulos. ¿Qué va a suceder en, el, en la primera escena de nuestra novela? ¿Y en la segunda? ¿Y en la tercera? ¿Y en la cuarta? ¿Y en la quinta? ¿Y en la sexta? Y en todas y cada una de las escenas. Tener claro un guión de cada una de las escenas. Habitualmente las escaletas se resuelven con dos o tres frases, son muy sencillas, simplemente... En esta escena se conocen los protagonistas, en un campo hay una fiesta y termina de esta manera. Algo muy simple. Pero es un guión en el que después los autores de mapa, fundamentalmente, pueden empezar a narrar. Y sí, una vez que tenemos nuestra escaleta, los autores de mapa, y en cualquiera de los pasos anteriores, dependiendo del tipo de brújula que seas los autores de brújula, lo que nos queda es remangarnos y empezar a escribir. Y el último gran consejo, escribe todos los días. ¿Cuál es la clave principal de un escritor? Escribir todos los días. Localiza un hueco por la mañana a primerísima hora, por la tarde a última hora, un hueco a mediodía, que siempre sea el mismo y siempre puedas dedicar la misma cantidad de tiempo. Y con eso te garantizo que esta novela vas a terminarla. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tu confianza de visitar cada semana este canal escritor profesional, donde yo me desvivo por aportarte información de valor para ti, escritora, para ti, escritor. Nos vemos la semana que viene.